0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA, yo soy Julio Luis García y como cada ocasión, y ya no les digo como cada semana porque hay veces que nos atascamos y nos vamos dos o tres consultorios por semana, así como decía Vicente Fernández, mientras ustedes no dejen de aplaudir, nosotros no dejamos de cantar y no vamos a dejar de sacar consultorios cada que ustedes nos lo pidan ya saben, con los temas que les interesen, hablando de lo que quieren que hablemos, de lo que necesiten saber. Y como se los prometimos desde que empezamos esta nueva temporada de Consultorio Ma, lo que sea que necesiten, lo vamos a resolver juntos. Y sé, porque los leemos en redes sociales todo el tiempo, que una preocupación constante de todas y todos es el cuidado de nuestra piel y el cuidado del pelo. ¿Por qué? Porque conforme vamos creciendo, pues entre que la piel se empieza a colgar, entre que empiezan a salir arrugas, entre que se empiezan a ver manchas, entre que, entre que la apariencia de la piel no es la misma, el pelo se empieza a adelgazar y también lo empezamos a perder. Y entonces parece una condena que no se puede cambiar y que no se puede modificar y que no se puede frenar, que conforme crecemos, pues nuestra apariencia no nos va a gustar y nada más lejano de la realidad. Porque como se los hemos dicho en distintas ocasiones y con distintos especialistas en este espacio, y en la revista Print, y en el programa de Radio con Marta, y en prácticamente todos los espacios que tenemos y del contenido que generamos, hay muchas cosas que sí podemos hacer. Hay muchas cosas que sí está en nuestras manos hacer a tiempo para vernos bien y sentirnos cómodos con quienes somos la mayor parte de nuestra vida. Y para eso hay un tema que quisimos tocar hoy. Que les vamos a presentar al nuevo aliado y al nuevo mejor aliado de su pelo y de su piel... ...y son unos amigos que se llaman proteoglicanos... ...proteoglicanos, la he ensayado muchísimas veces para que me saliera bien la palabra... ...y les quiero presentar una nueva invitada de consultorio Mua, ...que es dermatóloga egresada del Centro Dermatológico Pascua... ...con especialidad en enfermedades del pelo por la Universidad de Alcalá en España... ...también tiene entrenamiento en cirugía de MOS para el tratamiento de cáncer de la piel... ...en el Hospital Alexander Fleming en Argentina... Un máster en dermatología estética y láser en la Universidad de Alcalá en España. Actualmente ejerce práctica privada en Skin, inteligencia dermatológica aquí en Ciudad de México. Les quiero presentar a la doctora Yubicela Méndez Aguilar.
1: Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles, Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast.
0: ¿Cómo estás, Yubi? Bienvenida.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí con ustedes y platicarles acerca de esta palabra tan rara, proteoglicana.
0: Oye, pero a ver, si es una palabra rara, pero es nuevo. O sea, es un descubrimiento. pero qué apenas como que está saliendo a la luz? O sea, ¿por qué me siento que lo estoy descubriendo y me siento científico en el laboratorio que estoy descubriendo algo?
1: Sabes que no es nuevo. Los proteoglicanos es una parte de la matriz extracelular que para decirlo así como en forma más sencilla es una parte que le da estructura a nuestra piel. Entonces, la conocemos desde hace muchísimos años. Sin embargo, eh, tiene un poco más de 30 años que se ha empezado a utilizar como terapia antienvejecimiento.
0: O sea, como que apenas le estamos encontrando la utilidad para esto en concreto, para la terapia antienvejecimiento.
1: 30 años ya no es <risa> la no, apenas. Está.
0: no, pero si lo vemos en la historia de la humanidad o en la historia de la bueno, medicina, claro. y o, o de, desde hace cuánto conocemos las estructuras celulares, pues sí apenas como que, bueno, apenas 30 años que se le ha poniendo más atención. Y es algo que en medios en general y que no veíamos que se hablara de eso como, como de manera tan común, ¿no? Entonces, de entrada, porque la palabra parecería trabalenguas, pero vale la pena que la entendamos. ¿Cuál es la función? ¿Qué hacen los proteoglicanos en nuestra estructura celular?
1: Mira, lo primero que tenemos que saber es que nuestra piel es un órgano, igual que nuestro corazón, nuestros pulmones y tiene muchísimas funciones importantes. Para que nuestra piel funcione se, te, se forma por células uh -huh. y por matriz extracelular. Uh -huh. La matriz extracelular es este líquido o este componente, el medio de las células. La matriz extracelular está formada por colágeno, por ajá, elastina, ajá, por ácido hialurónico y por proteoglicanos.
0: Que A ver, si pensamos en las células como muchos tabiquitos, todos hemos visto un muro construido antes de que le tapen y lo pinten. ¿No? Un muro construido por tabiques, pues están los tabiquitos formados, pero luego tenemos esta parte como gris, que es el cemento que une ese tabiquito. Lo que pasa cuando vamos perdiendo eh, eh, colágeno, elastina y demás, es que esos tabiquitos pues empiezan a dejar de tener esta estructura que los une. Ahí los proteoglicanos también entran en juego.
1: Claro que sí, porque son los que les dan el sostén a estas células para que se mantengan firmes. Además de eso, sirven para que se comuniquen bien entre ellas. Entonces, estos materiales de la matriz extracelular ayudan a decirle a tu fibroblasto, produce más colágeno o ayudan a que se produzca más elastina.
0: Sí, de hoy aquí me está haciendo falta un poco de soporte Exacto. o aquí me está haciendo falta algo de tensión.
1: Exacto, y por eso son tan importantes. Tú sabes que con el proceso de envejecimiento que al final empieza desde el día en que nacemos, vamos perdiendo esta capacidad celular de producir estas sustancias de la matriz extracelular. Y por lo tanto, se empieza a notar el envejecimiento en nuestra piel. Eh, por eso es muy importante, ahora que tenemos estos nuevos productos, para reemplazarlos.
0: Ahora, a ver, me gusta mucho que nos, de repente que tomemos esta conciencia de que el envejecimiento empieza, pues... Prácticamente desde que... Bueno, nacemos, crecemos, 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 crecemos y luego empezamos a perder cosas. El cuerpo deja de producir, las células pierden esta capacidad de comunicarse, porque recordemos, y esto de repente como, como ejercicio de biología número uno o de biología en primaria, recordemos que el instinto del organismo es sobrevivir. Entonces va a estar enfocando recursos, información, este, nutrientes, todo lo que tiene el cuerpo en sobrevivir y de repente... Eh, pues funciones secundarias como el que tengamos una piel perfectamente planchada y súper bonita, no es una función eh, de que pone en riesgo la vida. Entonces, sí con la edad se van perdiendo algunas de estas funciones que tiene nuestro cuerpo. La medicina, la medicina estética, ha investigado durante muchas décadas qué hacer para eh, pues ayudar a que la producción de estas sustancias como el colágeno, como la elastina... Eh, pues no se pierda tan rápido, se produzca más. También hay para los proteoglicanos.
1: También hay. Tenemos que entender al envejecimiento como un proceso dinámico que va cambiando y que si bien hay factores genéticos y factores internos que no podemos modificar porque nuestros genes ya van por ahí estudios, pero actualmente todavía no se pueden modificar para del todo, del todo para eh, prevenir el antienvejecimiento. Hay factores de envejecimiento extrínsecos que sí podemos modificar y darle a nuestras células, a nuestra piel y a nuestro cuerpo en general, un envejecimiento más digno. Un envejecimiento que conocemos como envejecimiento activo, ¿sí? que es tratar de conservar todas las funciones de nuestro cuerpo, incluyendo obviamente las de nuestra piel, por un mayor tiempo. ¿Cuáles son los factores que, por ejemplo, A ver, sí, más justo, influyen? justo
0: eso te quería preguntar. ¿Cuáles son?
1: Los factores externos es algo que conocemos como exposoma. El más importante o los más importantes es la radiación ultravioleta. Tenemos que eh, hacer una conciencia de cuidarnos del sol. Hasta el 90% de los datos de envejecimiento de nuestra piel son ocasionados por los rayos ultravioleta. Entonces, de ahí la importancia de utilizar protector solar.
0: Y ahí déjame hacer como, como un énfasis, porque... Ya lo hemos hablado mucho, afortunadamente los tiempos han ido cambiando, pero todavía hace falta comunicarlo, que estos bronceados de los 80 que ya no están de moda, independientemente de que ya no se ven bonitos, hay cualquier cantidad de estudios científicos y médicos que hablan del de efecto nocivo que tiene exponernos al sol. Primera cosa, no sea primera cosa. Si alguien se quiere ver moreno, hay o más bronceado, o con más colorcito, o como les guste a cada quien, hay auto, este, los autobronceadores, hay maquillajes, hay como muchas otras soluciones. Exponerse al sol o a las camas de bronceado no es una buena idea.
1: No es una buena idea, causa cáncer y lo tenemos que dejar así muy, muy claro. Exponernos al sol a largo plazo nos va a causar mutaciones en nuestras células y cáncer de piel. Y te digo esto a largo plazo porque el daño solar es acumulativo.
0: Eso me parece impresionante. Eh,
1: entonces, de ahí la importancia desde que somos niños empezar a enseñarles a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a los niños que deben de cuidarse del sol y a partir de los tres años deben de utilizar su protector solar todos los días los protectores solares ya son como las pastas de dientes no sales de tu casa sin lavarte los dientes
0: algo que siempre me queda mucho esa duda es ok, ya hemos, eh, hemos ido entendiendo y ahorita vamos a, re, a, a repasarlo, pero una correcta higiene de protección solar en la piel, ojo y la piel, lo decías bien hace un momento, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y la piel es la misma. La piel es la misma, la de la cara, la de los brazos, la de la entrepierna, la de la planta, de los, o sea, la piel es la misma. Entonces, de repente, habemos gente que nos embadurnamos el protector solar en la cara y se nos olvidan los brazos y se nos olvidan las manos. O vamos a la playa y nos embadurnamos la, la cara de, de protector solar pero no nos ponemos en las piernas y traemos todo el día traje de baño, la piel es la misma. Entonces, si te estás exponiendo al sol sin protección en las piernas o donde sea, también hay daño.
1: Claro que sí, la piel es un solo órgano completito, como tú dices, desde la punta de nuestro dedo hasta la piel cabelluda. Entonces sí, al final se comunica entre ellas. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, fui a la playa, pero le juro ...que no me expuse al sol... ...traía la capa de protector... ...y las veo bronceadas de aquí a acá... ...bueno, es que de acá sí me expuse... ...bueno, tu, tu piel se comunica. se comunica... ...entonces al final... ...pues obviamente tus manchas se van a encender... ...¿el ¿no? pelo
0: también se tendría que proteger... ...del sol?
1: De hecho el pelo... ...es un sistema de protección para nuestra piel... ...las pestañas son un sistema de protección... ...solar para nuestros ojos... ...las cejas son un sistema de protección solar... ...que tu propio cuerpo tiene... ...para los párpados... Pero sí, ahora hay protectores solares que también se pueden poner en el pelo y que nos van a ayudar.
0: ¿No se, no se trata de ponerte bloqueador solar y que te quede el pelo todo blanco?
1: No, claro que no. Al final, eh, tu pelo se va a resecar, va a cambiar la textura, pero a tu pelo no le va a dar cáncer de piel.
0: Ahora, no hay cáncer de pelo, por ejemplo. Ahora, eh, algo que también es bien importante, el tema de... Y ahorita que estamos en Ciudad de México... Bueno, y en México en general, creo que hay 29 estados de la República Mexicana con unos calores espantosos. No solo se trata de ponerte el protector solar en la mañana y olvidarte de eso. ¿Cuánto tiempo, cada cuando se tiene que replicar? ¿Cómo sería una correcta rutina de protección solar?
1: Tenemos que recordar que el protector solar al final es un medicamento. Es un medicamento que las industrias farmacéuticas tardan muchísimo tiempo en desarrollar, hacerles estudios. Ahorita es un medicamento que dura cuatro horas. A las cuatro horas pierde completamente su eficacia. Entonces debemos reaplicarlo al menos cada cuatro horas. Una recomendación básica es 8 de la mañana, 12 del día y 4 de la tarde. Con eso va a ser más que suficiente. Si vas a estar expuesto a muchísima radiación solar, aplicarlo 30 minutos antes de esta exposición. Si ya sabes que tienes un partido de fútbol, un picnic o alguna actividad al aire libre... Pero también es bien importante no dejarle todo al protector solar, hay que acordarnos que también existen sombreros, que también existe ropa de manga larga, este, evitar el sol en las horas de mayor radiación que normalmente es a mediodía, que es las 12 del día es la hora de mayor radiación, dos horas antes y dos horas después, eso le va a dar una ayuda extra para cuidar a tu piel.
0: A ver, eso me encanta, porque sí, tienes toda la razón. De repente le dejamos toda la responsabilidad al protector solar. Te decimos, ya me unté, que haga su chamba, y yo me salgo a la alberca, me meto a la playa, bla, bla, me meto al agua, no sé qué. Evidentemente, ya hay protectores solares que son más cuidadosos para el agua. También hay que tener mucha responsabilidad y saber que si vamos a una playa, si vamos a algún lugar con agua natural pues tenemos que ver cuáles son los sistemas de protección adecuados que no vayan a contaminar, que no vayan a matar a los peces o, o que los vayan arrecifes. a matar a los arrecifes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de entrada, la protección y las barreras físicas cobran relevancia. Las gorras, los sombreros, hay ropa incluso especializada para la playa que tiene este... El UPF. Se llama. Exacto. A ver, cuéntanos de eso.
1: El UPF es un tejido especial en las telas que va a permitir o va a prevenir que los rayos solares entren a tu piel. Entonces, por eso hay tantos trajes de baño de manga larga. Este, hay muchísima ropa para niños. De hecho, yo he encontrado unos trajes de baños que literal son como de de buzo. De buzo. Uh -huh, uh -huh, este, uh -huh. Y la verdad es que en ciertas ocasiones lo amerita. ¿eh? La verdad es que yo, yo sí entonces, soy de las que los usa.
0: Y esto de, de, de esta recomendación de dos horas antes de las 12 del día, son las 10 de la mañana y dos horas después. O sea, Tendríamos que o ir muy temprano o ya después de las 3, 4 de la tarde, que ya empieza a bajar, a bajar la luz del sol. sol. Entonces, Exactamente. Y si queremos estar un poco a las 12 del día o a la una. es poquito tiempo.
1: Poquito tiempo y buscar la sombra. O sea, siempre hay paragüitas que podemos buscar un poco de sombra.
0: Ahora. De repente hemos pensado, que ahorita los extrañamos muchísimo, pero de repente hemos pensado que en días nublados no es necesario usar protección solar, porque no hay sol.
1: Pero lo que no saben es que el sol, los rayos solares tienen la capacidad de atravesar las nubes. Los rayos solares tienen la capacidad de atravesar la ventana, aunque tú trabajes todo el día en la oficina, o estés todo el tiempo en tu casa si tu casa y tu oficina tienen ventanas la radiación los va a atravesar si bien no todos no igual que en un día soleado sí nos va a producir daño solar además también eh, un factor que no tomamos en cuenta es que también los rayos solares rebotan entonces, por ejemplo, en el agua van a rebotar y te van a llegar más directamente a tu piel. En el pavimento igualmente rebotan, en la arena de la playa, en la nieve. Por eso vas a esquiar, hace muchísimo frío, no hay sol, pero terminas súper quemado porque al final los rayos solares van a rebotar en estas superficies.
0: Ahora, regresemos a esto que, que, que era la promesa que les decía al inicio del consultorio de por qué los proteoglicanos se van a convertir en el mejor amigo tanto de su pelo como de su piel. Y necesitamos hablar del envejecimiento. Empezamos a perder cosas. La capacidad del cuerpo para producir colágeno y muchas, muchas sustancias que son importantes para la estructura de nuestra piel y de nuestro pelo se van perdiendo, van perdiendo calidad y entonces vale la pena como empezar a reforzar. ¿A partir de qué edad tendríamos que estar prestando atención especial? ...en cómo está el comportamiento del colágeno, de la elastina en nuestro pelo en nuestra piel.
1: Mira, más o menos a partir de los 30 años es cuando empezamos a notar los primeros signos de envejecimiento. ¿Cuáles son? Que empezamos a notar manchitas, algunas arrugas, adelgazamiento del pelo... Y aquí es muy interesante porque la realidad es que los hombres y las mujeres envejecemos un poquito diferente. A ver, ¿cómo envejece eh, cada uno? Cuéntanos. Eh, si bien sabemos que los hombres son más vertudos y les tocó tener más colágeno en su piel y tener una piel más gruesa, el envejecimiento en los hombres se va a empezar a notar un poquito más en el pelo. Ya sé, Los empiezas sí. a ver con el pelo un poco más delgado... Eh, ya con disminución en la densidad, ya se empiezan a notar las entradas.
0: O los espacios. O los
1: espacios, así que ahorita, por ejemplo, con las luces se ven más. Entonces, en los hombres empieza en el pelo y el colágeno se va perdiendo más gradualmente. En las mujeres tenemos menor cantidad de colágeno y aparte, eh, al inicio de la menopausia el colágeno baja abruptamente en las mujeres. Entonces es por eso que eh, normalmente empieza toda esta depriva deprivación hormonal y empiezan muchísimo más la piel más seca, con más arrugas. Eh, entonces sí envejecemos un poquito diferente. Yo creo que a partir de los 30 años es cuando debemos de dar mayor énfasis en todos los tratamientos anti-envejecimiento. ¿Por qué? Porque la prevención es más importante... Que el tratamiento. Es muchísimo más fácil prevenir una arruga y hacer que no salga que tratar la arruga que ya está en tu piel.
0: La medicina tiene ya muchos años que ha ido cambiando su enfoque de algo correctivo a algo preventivo. Preventivo. Pero la medicina estética más, ¿no? O sea, lo acabas de decir muy claro: es mucho más fácil prevenir una arruga que tratar de quitar una que ya salió. Pero aún así se puede. Y claro hay cosas que, se, que se, puede. se pueden haciendo. Entonces, a ver. A partir de los 30 años tendremos que estar poniendo atención especial porque depende mucho de la persona que quieran ser cuando tengan 60, 70, 80 años. Depende mucho si quieren ser esta persona que todos hemos visto a, a, a una persona súper blanca, sumamente arrugada, que la piel se le ve como de un papelito delgado y que se ve seca a una persona de la misma edad que puede estar perfectamente con la piel perfectamente humectada, que se le ve hasta como brillosita, que se le ve como rellenita. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende cuando tenemos 60 o 70 años o 50 años, podamos tener estos dos aspectos tan distintos en una piel?
1: Depende de todo lo que hiciste en tu juventud para mantenerlo. Acuérdate que hablamos de la radiación ultravioleta, pero también la dieta es súper importante. Somos lo que comemos. Y hay muchísima dieta que va a hacer que envejezcamos más rápido. ¿Como qué? A ver. Por ejemplo, todos los azúcares, los eh, eh, lácteos, que también tienden a ser un poquito más inflamatorios. La dieta mexicana es muy inflamatoria. Entonces, el mole, el pozole, todos estos chiles y esta combinación de ingredientes inflaman más nuestro cuerpo. Entonces, no es que lo dejemos de comer. Justo. Pero al final tenemos que eh, buscar otras herramientas para tratar de disminuirlo lo más posible. Eh, ¿Como cuáles? Como por ejemplo, pues sí, voy a comer, pero voy a hacer ejercicio, ¿no? El ejercicio es una clave fun fundamental para el antienvejecimiento. O sea, ya hay estudios científicos demostrados en los que aumentar la masa muscular va a hacer que estemos más jóvenes durante muchísimo tiempo. Pero también dormir bien, si no dormimos bien, nuestro cuerpo no tiene esta capacidad de recuperarse y de hacer que nuestras células vuelvan a agarrar como el vuelito para hacer todas las funciones que tienen. El no estresarnos, yo sé que en esta ciudad es imposible, pero tener técnicas de manejo del estrés también nos va a ayudar bastante a envejecer correctamente.
0: Hidratarte.
1: Hidratarte, tomar agua, tu estilo de vida, tus ¿Estás hábitos de acuerdo? y tu o sea, estilo de vida. No
0: se trata de que nunca más en la vida te vas a comer una hamburguesa, te vas a comer un pastel, te vas a comer un mole o un pozole. No, no, no. Puedes hacerlo. Claro. Evidentemente, la recomendación será que no de lunes a viernes comas pozole, los sábados y domingos comas hamburguesa. No, no. O sea, ahí es donde tu estilo de vida se compone de lo que hacemos todos los días, de lo que desayunas, de lo que comes, de lo que cenas. Y ahí tienes tres oportunidades para hacerlo diferente. A lo mejor te equivocas Exacto. o decides apostarle en una, arriesgarte en una porque tenías ganas, porque estás festejando algo, bla, 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 pero te recuperas en la que viene. Y eso es lo que conforma nuestro estilo de vida. Nadie, a ver, a todo mundo nos ha pasado que te vas de, de vacaciones, comes fatal, y regresas sintiéndote entre inflamado, entre el estómago rarísimo, entre que ya con te estreñiste brotes de acné. con brotes de acné. O sea, esto mismo no es de que te comas un chocolate y entonces ya te van a salir siete brotes de acné, de acné mañana. Si llevas cinco días, seis días con una dieta sumamente grasosa y sumamente complicada, el cuerpo, el, el cuerpo cobra factura, ¿no?
1: Exactamente. Al final, el estilo de vida se va a reflejar en nuestra piel.
0: Ahora, ¿A qué edad, ya dices que a los 30 tenemos que poner atención, ¿a qué edad recomiendas que una mujer, un hombre vaya al dermatólogo?
1: No, desde niños, desde que nacemos, por lo menos una vez al año, los cuidados de nuestra piel van a ir cambiando. Yo sé que está súper de moda decir, ¿cuál es tu tipo de piel y tu tipo de piel y tienes que saber tu tipo de piel? Pero la realidad lo que tenemos que saber es aprender a conocerla, aprender a escucharla y saber que nuestra piel va a cambiar en cada etapa de la vida. Puede ser que los niños tienen una piel normal, pueden utilizar la misma crema en, el, en la cara que en el cuerpo. Cuando eres adolescente empiezas a producir más hormonas, empiezas a producir más grasita en tu cara. Entonces ahí ya tenemos que utilizar productos diferentes para cara y cuerpo. A partir de los 20, 25 años ya queremos eh, utilizar cremas antienvejecimiento. Entonces vamos modificando nuestras rutinas según las necesidades de nuestra piel en cada etapa de nuestra vida.
0: Ahora, la genética. Decías ya hace un momento que la genética pues todavía no se puede modificar del todo si traemos una predisposición por cómo vemos a nuestros papás, a nuestros abuelos de viejos, cómo se ven, ¿no? Y ahí nosotros ya sabemos, ya sabemos que si el papá se perdió el pelo a los 40 años, pues los hombres traeremos un poco esa tendencia. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer previas para evitar que esa caída sea tan abrupta, para evitar que esa condición llegue de una manera tan acelerada. Y ahí es donde uno puede empezar a tomar, a untar, cuál es la función de las cosas que uno se puede poner de manera tópica, es decir, untadas en la piel o en el pelo, y de cosas que uno puede tomar como suplementos para mejorar y para mantener estas funciones, de, en, es, en el caso concreto, de las sustancias en la piel que le dan esta firmeza, textura, etcétera, etcétera.
1: Justo sabes que esta es una de las partes más eh, padres que tenemos ahora, que también estamos acostumbrados a tomar suplementos y cada vez hay más suplementos que nos van a ayudar como ante envejecimiento desde dentro hacia afuera. Entonces, eh, esa sería como la gran ventaja. Vamos a tener tratamientos que nos van a ayudar de dentro hacia afuera y tratamientos de afuera hacia adentro. Combinarlos, obviamente, nos va a dar muchísimos mejores resultados.
0: Porque antes pensábamos que todo se lo dejábamos a cosas que nos poníamos por fuera, ¿no? Y pensábamos que era chamba de una crema, que ponernos una crema ante arrugas y que ya la crema nos iba. Y no es cierto.
1: No.
0: Igual, y, y aquí, ojo, bien importante, tener cuidado de los remedios caseros, Tener cuidado de... Es que ya me dijeron que si me pongo las rodajas de pepino y jitomate, lo que me han dicho todos tus colegas es el pepino, el jitomate, el aguacate y la lechuga, cómetelas. No te es las pongas, exacto. no te las untes. Cómetelas. ¿Cómo escoge uno? ¿Qué tipo de suplementos, qué tipo de productos podría este, como explorar para tener una mejor función de nuestros órganos?
1: Aquí es súper importante que lo hagas de la mano de un especialista. Esto eh, siempre va a ser la mejor recomendación, porque ahora todo el mundo dice y todo el mundo sabe... Pero la realidad es que los dermatólogos somos los especialistas en tratar la piel, el pelo, las uñas, tanto sanas como enfermas. Entonces, estudiamos muchos años para poder conocer nuestra piel de una manera eh, integral y para poder recomendarte eh, lo que tu piel va a necesitar en ese momento.
0: Oye, ¿y hay terapias entonces ahorita de reposición de los proteoglicanos? Sí,
1: hay unas terapias que se llaman terapia de reemplazo de proteoglicanos que la verdad a mí me encantan, son dos productos en específico. Hay un producto que se llama Nourela que ese va específicamente para nuestra piel. Eh, hay más de 40 proteoglicanos en nuestro cuerpo, o sea, hay muchísimos. Más muchísimas. de 40, ok,
0: ok, ok. Y cada
1: uno va a tener funciones diferentes. Entonces, por ejemplo, Neurela tiene eh, proteoglicanos específicos para darle firmeza, para darle hidratación, para prevenir eh, la flacidez, ya que también estimula la elastina y las fibras de elastina y van a hacer que nuestra piel sea más elástica y muchísimo más sana. Aparte, Nourela me encanta porque es un sistema doble, justo como lo que mencionabas. Tiene proteolicanos vía oral, pero aparte tiene una crema que tiene ácido retinoico, que todo mundo sabe de los beneficios de los retinoles en nuestra piel, que nos va a ayudar para tratar el envejecimiento de afuera hacia adentro.
0: Ok, y esta terapia de reemplazo, de reposición, ¿uno la puede buscar solito? ¿Le tiene que preguntar al su dermatólogo cómo, cómo, cómo es...? el acercamiento que uno puede hacer?
1: Sabes que son terapias que son sumamente seguras. Eh, los proteoglicanos que tiene Norella y Nocrin tienen ya más de 30 años utilizándose y no tienen fármacos. Son sustancias de derivadas de, eh, del pescado okay. que nos van a ayudar a, a rejuvenecer nuestra piel y nuestro pelo desde dentro. Entonces, son sustancias sumamente seguras. Lo ideal es que acudas con un dermatólogo para que te las recomiende, porque, por ejemplo, en el caso de caída de pelo, si bien No Cream nos va a ayudar para todos los tipos de caída, porque es como un extra al tratamiento, eh, hay muchos tipos de alopecias. Entonces, no puede ser el único tratamiento. Tenemos que ponerle el apellido. Por ejemplo, alopecia androgenética es la alopecia que se debe eh, por genes y hormonas y que es la que más comúnmente nos da en los hombres y mujeres y se empieza a adelgazar. Es la más común. Pero existe alopecia areata, que es otra. Existen fluvios telógenos. Entonces hay que ponerle nombre y apellido a tu Un término que me aprendí, cabello.
0: alopecia por tracción.
1: Alopecia <risas> por tracción. Entonces, Naukri nos puede ayudar a todas. Pero sin embargo, sí tenemos que ponerle el diagnóstico el nombre y el apellido de tu caída de pelo para poder dar un, tra un tratamiento más eh, enfocado a lo que tú necesitas.
0: ¿A partir de qué edad uno podría o debería consumir Neurela y Neucrin?
1: Yo creo que a partir de los 30 años es una buena edad para empezarlos sin embargo, yo tengo pacientes más jóvenes con alopecias androgenéticas que la verdad me son de bastante ayuda como complemento al tratamiento.
0: Oye, y ya decías que es muy seguro porque no tiene fármacos, porque tiene como derivados naturales que vienen del pescado. ¿Se pueden combinar con otros tratamientos que alguien esté teniendo? Que diga, ah, no, es que yo aparte para evitar o para tener una piel más firme estoy tomando tal o cual cosa o estoy en una condición médica. No sé, pacientes que a lo mejor están pasando por algún tratamiento médico, pacientes que están este, que el sistema inmune está comprometido, ¿es seguro para ellos?
1: La verdad es que es un medicamento muy muy seguro, sí se podría combinar sin ningún problema. Eh, la única restricción que yo les pondría sería si eres alérgico al pescado. Okay. En ese momento decimos no, pero incluso es seguro en lactancia, en embarazo, mmm, bajo este, algunas especificaciones, porque en realidad no hay estudios en mujeres embarazadas, pero porque con los embarazos no nos metemos nadie, eh, pero en lactancia es muy seguro, entonces la verdad es que se puede combinar con otros tratamientos y es muy bueno combinarlo con otros tratamientos porque al final todo suma, todo lo que nos produzca más colágeno en nuestra piel va a sumar.
0: Oye, y entonces este, la dosis y la recomendación, eso hay que verla directamente con el especialista para poder ver cuáles, porque evidentemente nuestras necesidades no sean las más a los 30, no sean las mismas a los 40, 50, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, siempre, siempre en este espacio hablaremos de eh, hacer este tipo de consumo de suplementos y de medicamentos y de tratamientos de la mano con nuestros especialistas y tener esta combinación integral. Ahora, ¿qué recomendaciones generales nos podrías dar como para ir cerrando? Para que la gente podamos ir administrando nuestra vejez, para que podamos decidir cómo queremos vernos cuando tengamos 60, 70 años.
1: La primera recomendación es entre más temprano empieces, muchísimo mejor. En todo. En hábitos saludables, en aplicación de protector solar, que eso no debe faltar nunca. El protector solar, como te dije, es nuestra nueva pasta de dientes. No salimos de la casa sin él. Eh, dormir bien, tratar de estresarnos menos, eh, hacer ejercicio y ser más felices.
0: Llevar una vida saludable. Llevar
1: una vida saludable. En todos
0: los aspectos. Así es. Y visitar al dermatólogo una, una vez, vez al año. Una vez al año. año desde que tenemos piel hasta que la perdemos por completo. ¿no? Exactamente. O sea, toda, la vida. toda la vida tenemos que estar viendo al dermatólogo. Una duda que siempre he tenido también es ¿por qué en niños menores de tres años no se puede usar el protector solar?
1: Mira, sí se puede usar pero hay que utilizar filtros especiales. ¿Qué pasa? Nuestra piel cuando nacemos no está madura. Nuestra piel termina de madurar más o menos a los seis años. Entonces una piel de un recién nacido es muchísimo más permeable. Acuérdate que la función de la piel es ser una barrera. Uh -huh. No dejar que nada del exterior entre Entra. a nuestro cuerpo. Entonces, la función de los la piel de los bebés, esa función de barrera, todavía no está bien madura y todo penetra muchísimo más. Entonces, si le ponemos protectores solares, podemos causar ciertos tipos de alergias. Ok. Entonces, antes de los seis meses, un bebé no tiene que estar en el sol. Eh, si de entrada. De entrada. Okay. Si van a la playa. Yo siempre les digo, bueno, ropita de manga larga, sombrero, siempre en la sombra. O sea, un bebé de menos de seis meses no lo tenemos que exponer al sol. A partir de los seis meses podemos utilizar filtros minerales, que son filtros que no se absorben, que más bien van a reflejar la luz. Y a partir de los tres años, que la piel ya está más madura, podemos utilizar cualquier tipo de filtro solar. Y ya debemos de empezar a hacerles el hábito de ponérselos todos los días antes de los tres años, solamente cuando los exponemos al sol.
0: Y ahora, eh, viene verano, y verano significa de repente playas llenas, lugares de sol llenos, la protección solar de verdad, cada cuatro horas, de manera de manera preparada, planeada, porque de repente nos vamos al viaje y nos llevamos la botella de protector sí, que chiquita. quedó y ya ni tiene y ya nos da igual y de verdad es que tenemos que ser súper conscientes. Y algo que también he dicho, con, he platicado con muchos de tus colegas es estos niños que llegamos a ver en la playa o en la alberca con la espalda completamente roja es una negligencia absoluta de los papás.
1: Es responsabilidad como papás eh, enseñarlos a cuidarse del sol si les damos todas las herramientas para todos los aspectos de su vida cuidarse del sol es una herramienta que de verdad nos van a agradecer eh, además algo que no saben es que, que dos quemaduras solares en la infancia duplican el riesgo, sola, el riesgo de tener cáncer de piel cuando seas adulto hasta el 80% de la radiación que vas a recibir en toda tu vida la recibimos antes de los 18 años porque es cuando están, tenemos más tiempo de estar al aire libre yo tengo una hija de siete años y ella ya sabe que 40 minutos en la alberca y sale a ponerse protector solar. Si no sale a ponerse protector solar, nos vamos al cuarto del hotel. O sea, no es negociable. El protector solar no es negociable. No quieres ponerte, no estamos en la playa y no estamos en, el prote en, en, ¿En la, la alberca, alberca. Hasta, hasta que sean las 5 de la tarde. Entonces, es nuestra responsabilidad como papás. Y tenemos que empezarlo a hacer desde que son niños porque dos quemaduras solares van a duplicar el riesgo de que tengan cáncer y de ninguno que queremos que, que nuestros hijos tengan cáncer.
0: Totalmente de acuerdo. Y ya aprendieron entonces, ya aprendimos eh, la importancia y la utilidad de los proteoglicanos en nuestra vida, ya aprendimos de esta terapia de reposición de los proteoglicanos que vamos a ir perdiendo y ya aprendimos que Neurela y Nocreen son nuestros grandes aliados para, para reponerlos y para tener una vejez y vernos guaperrimos y más a cualquier edad y sobre todo estar sanos a cualquier edad. Muchas gracias. Hola. Gracias por, por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Qué placer conocerte y tenemos que seguir hablando de muchos otros temas.
1: Cuando quieras. Muchas gracias. <risa> Hasta luego.
0: Con esto nos vamos, que tengan una excelente tarde, noche, mañana y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Consultorio Mua. Bye.
1: Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo O la salud son fáciles Julio Luis García resuelve tus agobios Con los mejores especialistas
0: Consultorio MOA, ahora en podcast